0: Úsz szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Zajlik az előválasztási kampány, és megkezdődött lényegében a kormánypártok és ellenzék harca is a tavasszal tervezett országgyűlési választásokra. Ez nyilván érinti a magyarországi Roma közösségeket, akik kapcsán e tekintetben általában a szavazatvásárlások kerülnek szóba. Ennek főjelképe a krompliosztás. Ennek a lassan 30 éves hagyománynak politikai és szociális korrupció a neve. A pártok követik el, egyebek mellett az a következménye, hogy folyamatosan muníciót osztanak a politikai bulvárnak, amely, tudjuk, táptalaja az előítéleteknek és a rasszizmusnak. Gondoljunk csak bele a népszerű televíziós műsorok roma ábrázolásába meg azokba a bujtatott üzenetekbe, amelyekkel a tíz évek kormányzó koalíció indokolja azt, hogy miért nem emeli a családi pótlékot. Köztudottak azok a frázisok, amelyek a megélhetési gyerekvállalásról és hasonlókról szólnak összekacsintóan, és mindig süket fülekre talál az azért, hogy például a családi pótlék éppen az a támogatás, amely minden gyerekhez eljut, és minden gyereknek könnyebb lenne, ha ez nem lassan szimbolikus összegé. Emellett ugyancsak több mint 30 éve az a helyzet, hogy a romák többségének lehetőségeik olyankor is egyre rosszabbak, amikor amúgy a többségnek kedveznek a gazdasági körülmények. Már kampányidőszakban szoktak a politikusok előállni olyan szlogenekkel, amelyek megvalósulása esetén valóban javulhatna a romák helyzete. Ezek a gondolatok pillanatok alatt a politika útjának legszélére sodródnak, amikor hatalomra kerülnek. Persze a két legfontosabb megoldandó probléma, a munka és az oktatás jelszavai szintén napirenden vannak, de például a romák lakhatási körülményeinek javulásáról, vagy egészségügyi körülményeik javításáról, orvosi ellátásokról nem sok szó esik a programokban. Pedig tudjuk a magyar társadalomnál, a romáknál a legrosszabbak az egészségügyi mutatók, az elégtelen orvosi ellátás, az egészségügyi szűréseken való minimális részvétel a rossz életkörülmények miatt. A családok jelentős része olyan hátrányos térségben él, ahol még a védőnői és a körzeti orvosi ellátás is hiányos. A romák által lakott területeken gyerekorvosi ellátás pedig alig van. A roma fiatalok válasza a nincs telenségre, egyre gyakrabban a droghasználat, és ebből az ördögi körből csak úgy lehet neki törni, ha nyíltan világosan beszélnénk és gyorsan, hatékonyan cselekednénk. Az is világos, hogy a programoknak át kellene lendülniük az ígéretek szintjén, de ahhoz bizony jól kellene ismerni a problémákat és a megoldások módozatait is. Arról nem is beszélve, hogy a romák politikai képviseleten megoldatlan, a rendszerváltás után létrejött kisebbségi önkormányzatok anyagilag és szellemileg is jobbára kiürültek. Előfordult többször, hogy roma képviselők jutottak listás mandátumhoz, de tényleges szerephez, cselekvési térhez csak olykor inkább kivételképpen jutottak a legnagyobb magyarországi kisebbség képviselői. Civil oldalon még az a gondolat is megjelent, hogy a pártoknak nem csak azt kellene támogatniuk, hogy minél több roma politizáljon a színeikben, hanem akár azt is megtehetnék, hogy segítsék az önálló roma politikai reprezentáció kialakulását. Akár azon az áron is, hogy önmaguknak teremtenek konkurenciát. Ha az Egy Magyarország mozgalom két éve alakult, akkor egy nyilatkozatot is kiadtak az akkori önkormányzati választáson követeltek kapcsán. Ebben azt hogy aktívan kiállnak minden kirekesztett csoport mellett, hiszen meggyőződésük, hogy az itt élő emberek egymásra vannak utalva, közösen kell megoldást találniuk a problémáikra. Ez persze feltételezi az egyenjogúságot és a társadalmi szolidaritást. Azt mondják, nem a nyomorban élők az ellenségeik, hanem a nyomor hogy nem megbélyegezni, hanem segíteni kell a droghasználókat, hogy a bűnözőnek neve van, nem pedig származása, hogy a kollektív büntetés hazug és veszélyes, és senki sem helyezheti magát a magyar állam törvényei és intézményei felé. Ezért nagyon veszélyes, hogy vannak olyan hangok a politikában, amelyek könnyű hasznot remélnek a bűnbakkereséstől, a megbélyegzéstől, a félelemkeltéstől, az erőszakra történő bújtogatástól és a gyűlöletbeszédtől. Szinte mindennapra jut valami hasonló eset. A minap nap például előkerült egy fotó egy jobbikus politikusról, aki náci karlendítésnek látszó púzban fényképezkedett. Persze tagadta mondvá, hogy ő csak elköszönt. Minden esetre szó nincs egyelőre arról, hogy a bújtatott és a nyílt rasszizmus ne lenne jelen a mindennapjainkban. És bizony az is nagyon fontos volna, hogy végre valaki nevezze nevén a gyereket. Mondja ki, hogy ami rasszizmusnak látszik, ha az utcán, ha az önkormányzatokban, ha a parlamentben, akkor az is tehát büntetendő cselekedet, amelynek meg kell kapnia a büntetését, akárki is követi el. A 2019-es nyilatkozatoknak megfelelően az Egy Magyarország mozgalom úgy gondolta, hogy most eljött az ideje annak, hogy megismertessék a romákat az országos törekvésekkel, és hogy a politika szereplőinek is lehetőséget adjanak arra, hogy megismerjék a roma közösségek kéréseit, követeléseit, problémáit, országszerte. Persze mindez nem megy minden probléma nélkül, leginkább csak zökkenők vannak. A kormánypártok például a fülük sem mozdítják, ha a mozgalom megszólítja őket. Nekik jószerével egy válaszuk van, Farkas Lórián mandátumának meghosszabbítása, pénzzel való kitömése és el nem számoltatása. Az egymagyarországosok az előválasztási kampányba viszont úgy gondolták, hogy beszállnak. Tucatnyi találkozót szerveztek az elmúlt hetekben, hogy megismertessék az aspiránsokkal a helyi problémákat és a hiányzó demokratikus feltételeket. Láthatóvá tegyék a roma embereket, akik persze egyúttal lehetséges választóik is. Nem könnyű a feladat, sokan félnek attól, hogy részt vegyenek egy olyan eseményen, ahol csak ellenzéki politikusok szerepelnek. Ez nem csoda és nem roma sajátosság, az egzisztenciális függőség behálózta az országot, munkájukat, vállalkozásukat vagy éppen közmunkájukat főtik az emberek a politika bosszújától. Attól a politikától, amelynek éppen őket kellene meghallgatnia és képviselnie. Rézműves Szilvia, szociálpolitikus, az Egy Magyarország mozgalom koordinátora azt mondja, jelszabak szintjén fel tudja sorolni mindenki azt, amire a romáknak a legnagyobb szükségük van, de a tényleges ismereteik, szakértelmük többnyire nincsenek meg a pártok vezetőinek. Ami pedig még nagyobb baj az az, hogy jelenleg nem is egy olyan politikus szeretne mandátumhoz jutni, aki a mai napig rasszista hangokat penget meg, ha érdekei úgy kívánják. Egy gyors étteremben beszélgettünk, erről az jutott eszembe, hogy részműves Szilvia említette, már az is gond, hogy helyszínt találjanak a megbeszélésekre. A vendéglátosok része nem szívesen enged be politikusokat az üzletébe. Igaz, az elmúlt napokban az a hír is bejárta a sajtót, hogy vezető politikusokat zavartak ki egy debleteni étteremből pedig ők nem is romákkal találkoztak. Mit kell tudnunk az Egy Magyarországról?
0: Az Egy Magyarország kezdeményezés ez egy informális roma önszerveződő csoport, ami alapvetően arra épül, hogy fontosnak tartjuk a roma emancipációt Magyarországon, mert nyilván mindenhol máshol a körülöttünk lévő országokban. Pont célkitűzésünk az, az, hogy megkapjuk azt az elismerést, hogy az hazafiak vagyunk mi ebben az országban. Romaként, magyarként, szegényként, nem szegényként, értelmiségiként, és és még sorolhatnám. De alapvetően az a küldetésünk, hogy minden politikai tevékenység segítsem és erősítse ezt a fajta elismerés logikát, amit mi, mi próbálunk követni.
1: Én láttam összehasonlító kutatásokat arról, hogy milyen a romák helyzet az egyes országokban. Hogy ítékném meg személy szerint, hogy Magyarországon a környező országokhoz képest a romák emancipációjának melyek a lehetőségei és melyek a lehetőségei a politikai érdeképviseletnek.
0: Az összehasonlító kutatások részben azt mutatják, hogy Magyarországon sokkal még a szomszédos országokhoz képes például Románia-Szlovákiához képest is erősebb a szegregáció, a romák szegregációja. Az is látszik, hogy ez például a 2012 13 13 as év óta csak mélyül és súlyosbodik, és hogy erre, erre például Radó Péterék kutatása mutat rá, hogy 13 tól az óvoda az ugye kötelező minden három éves korú gyermeknek, és hogy az óvodáknál is ahhoz képest, hogy több roma gyerek jár óvodába, az óvodákban is, vagy az óvodain ízményeknél is elkezdődött a szegregáció, ami nyilván nem egy olyan dolog, amit mi szeretnénk látni. Ezek a fajta társadalmi tendenciák, amik most keletkeznek, súlyosan érintenek minket romákat, meg szerintem a szegényeket is, főleg a, a vidéki elzárt település részeken élő közösségeket. Ezeket meg kell változtatni, ezeket vissza kell fordítani. És nagyon fontos, hogy a politikusok, vagy a politikai aktivitásokban ez a felismerés ott legyen. Nincsen az országnak négy éve. Hogyha befektetünk abba, hogy a szegregáció mértékét elkezdjük csökkenteni, az a tulajdonképpen nem csak abba fektetünk be, hogy nagyobb esélyeket kínálunk a romai, szegény gyerekeknek, hanem abba is, hogy ezzel az országnak a jövőjét erősítjük meg, a következő generációknak adunk, ebből a társadalom egységesen tud haszonra szert tenni, mind gazdasági, mind társadalmi haszonra. És értem ez alatt azt, hogyha minőségi oktatást Férnek hozzá az elkülönített Roma gyerekek. Ovodában és iskolában, mi most a köznevelési intézményekre gondolok, akkor ők valójában hozzá tudnak járulni. Ha kilépnek az iskolai porondról a nagy életbe, mondjuk így, akkor ők alapvetően nagyon sokat tudnak ahhoz hozzátenni, hogy képességükkel, a képzettségükkel, a megerősítésükkel, amit ugye az iskolai pályafutások során kaptak, álmokkal és reményekkel lépjenek be a, a nagy életbe.
1: Iskolai szegregációról sokat szoktunk beszélni, de visszatérve egy kicsit az ovikra. Tehát, hogy néz ki a szegregáció az óvik esetében, Elvég az intézményrendszer nem egészen azonos, mint az iskolai, és hogy miért pont 12-13 óta elvégre a kurzus 10 óta van?
0: Azért, mert a közelési törvényt, azt a regnáló kormány 11-ben módosította, 13-ban történt az, hogy kötelező az óvoda minden három éves kor betöltött gyermeknek. És akkor nyilván itt még vannak ilyen jogszabályi lehetőségek, amik arról szólnak, hogyha úgy itéli meg a nevelő testület, hogy a gyerek még nem kész az óvira, akkor az a szülői felejegyezéssel még maradhat nyilván egy évet. Ez azóta indult el. Azt állítják ezek a friss kutatások, amik tényleg ilyen összehasonlító kutatások más országokkal. hogy ugyan több roma gyerek jár óvodába, mint korábban, tehát, hogy mint ezt a törvényt megelőzően, viszont az is látszik, hogy az óvodákban is elindult ez a szegregációs gyakorlat, ami ugye évtizedes gyakorlat nálunk az iskolákat illetően. És hát mivel kötelező, járnak a gyerekek óviba, de ezek az óvik olyanok, amelyek az iskolai kerületek volt. tényleg. Sok óvodában már elkezdődött ez a típusú szelekciós folyamat, ami arról szól, hogy egyre csak nő azoknak az óvodáknak a száma, vagy növöget azoknak az óvodáknak a száma, hogy csak roma gyerekek van.
1: Én még a 90-es évek közepén interjúztam például Delvecserben olyan óvodában, ahol például külön voltak a roma gyerekek, és ők például nem kaptak fogkefét, mondva, hogy úgyse tudnak, hogy mit kezdeni ők, tehát ők nem moshattak fogat. Nem, most ezek már anomániák, de vizsgálja van aki, vagy vannak-e arról hogy tudásaink, hogy az óvodában nem kapják meg a roma gyerekek azt, amit a többiek megkapnak?
0: Az én tapasztalatom az korábbi munkáim kapcsán, hogy nagyon sokat tudnak ehhez a közintézmények hozzátenni. És értem ez alatt például a védőnői szolgálatot, aki egyébként arra hivatott, hogy például az iskolába a higién és feltételeket, vagy a közegészségügyi magatartást valahogy átadja a gyerekeknek. Ez a romákra és nem romákra egyaránt érvényes, és én láttam olyan kis helyi kampányokat, ahol elkutazott védőnök ebbe beszálltak, és voltak olyan helyzetek, amik azt mutatták, hogy a gyerek, ha megkapja, akkor nyilván gyakorolja és tudja, és hogy odafigyel arra, hogy mire való mondjuk egy fogkefe.
1: Visszatérve és eltérve az óvodától az Egy Magyarország kezdeményezése vagy mozgalomra, olvasom, hogy megpróbáltak országosan mindenütt jelen lenni. Mennyire sikerült lefedni az országot, és mennyire szignifikánsak a kül. Az ország egyes régiói között nem tudom, mennyi szintén nem volt ott és mennyi nem.
0: Alapvetően mi most az előválasztás kapcsán kilenc országos egyéni választókerületben kezdtük el a mostani munkánkat, amiről te is olvastál. Mielőtt bevágok, szeretném azt leszögezni, hogy az előválasztással kapcsolatos tevékenységeink az most az ellenzéki pártokat érintik, tehát az ellenzéki összefogást. És, uh... Hiszen csak ott van előválasztás? Csak ott van előválasztás, és ez nem jelenti azt, hogy korábban. Például 2019-ben, amikor az Egy Magyarország pikniket megszervezte a kezdeményezés, ne kerestük volna meg a kormánypártot is. Tehát, hogy kerestük őket, kértük, hogy vegyenek részt a pikniken, hogy nyilvánítsanak véleményt arról, amit az Egy Magyarország kezdeményezés gondol. Van egy nyilatkozatunk 2019-ben ezt a nyilatkozatot, 40 civil szervezet, köztük politikai pártok is aláírták, és elköteleződtek amellett, hogy azt a nehéz fordulatot, ami most van, azt meg kell fordítani a, a romákkal kapcsolatosan. Sajnos nem, nem minden történt úgy, ahogy, ahogy azt mi akkor a nyilatkozatban lefektettük, ezért tartottuk fontosnak az, hogy így az előválasztás kapcsán megkeressük a politikusokat, és nyilván dolgozunk azért, és teszünk sokat azért, hogy ugyanez a 22-es választásokkor is meg tudjon történni, és hogy a kormánypártok jelöltjeit is meg tudjuk szólítani. Hát, ez ezt szerettem volna tisztába tenni. 9 egyéni választások Közetben kezdtünk el az előválasztás kapcsán tevékenykedni. A problémák azok valahogy sem Csongrádban, sem Borsodban, sem Szabolcsban nem annyira eltérőek, azt kell mondjam. Amit nagyon fontos, hogy például vannak olyan régiók, ahol a szélsőséges ideológiák nagyon
1: begyökereztek. De a romáknál, vagy a többségieknek?
0: Úgy általában mondjuk a kerületet illetően. A romáknál meg pont az van, hogy ezen szeretnénk változtatni, hogy nagyon sok romának elege van abból a megítélésből, amit itt a, a, a szélsőséges ideológiák a közbeszédben mondanak vagy tartanak fenn a rólunk szóló nagyképről, ami nem igaz. Nagyon kevés az eszközünk, azon dolgozunk, hogy ezt a hamis, a rossz, terhelt, múltú ideológiára épült közbeszédet meg lehessen változtatni. És hogy nehéz dolgunk van, és hogy nagyon sok román ezen szeretne változtatni. Nekünk a, a mostani munkák kapcsán ez a tapasztalatunk. Azért kezdtük el, hogy egyrészt az ország demokratikus értékeihez hozzájáruljunk, mégpedig úgy, hogy elkezdtünk konzultációs folyamatot, ami arról szól, hogy megkérdezzük a helyi érintett romákat, hogy mit gondolnak, mi az a legnagyobb probléma, amivel ők közösségi szinten nap mint nap küzdenek, és meg kell harcolni, és ezeket a problémákat mi belefoglaltuk minden egyes nyilatkozatba. Az összes választókerületben, ahol jelen vagyunk, és a lakossági fórumok után képviselő jelölti, vitákat is szervezünk, arra épülnek, arra az igére, szükségletre, probléma megoldása, amiket az emberek, a romák, szegények, olykor nem romák is megfogalmaztak ezeken a lakossági fórumokon. Mi ennek a közvetítői vagyunk. Ezeket demokratikus keretek között el lehessen jutatni a képviselői jelöltekhez, meghallgassuk, hogy adott képviselői jelölt mit gondol mondjuk arról a problémáról, hogy nagyon sokan a közmunka kapcsán úgy hogy ez nem elég a mindennapi megélhetésre. Nagyon kevés a jövedelem, amire nyilván egyszer tudnak tenni. Van egy ilyen általános egyetértés, nyilvánvaló, de hogy a közmunkában honfitársaink ezreig küzdenek azzal, hogy nem elég, és mégis olyan munkákat kell végezniük, amit megcsinálnak persze, de hogy sokan jelezték vissza, hogy megalázó bánásmódban részesülnek, vagy hogy egy ilyen félelemmel teli légkör van, ami, ami nyilván nem segít minket hozzá. Hozzá, hogy ebből jobb helyzet tudjon
1: teremtődni. Egyébként a nyilatkozatokat hol lehet elérni?
0: A nyilatkozatot el lehet írni, most már van az egy Magyarország kezdeményezésnek egy honlapja, Egymagyar Magyarország kezdeményezés. Arra rá lehet kattintani, a nyilatkozatot, petíciót pedig alá lehet írni, illetve az egy Összeg Facebook oldalán is megtalálható a nyilatkozat. A kattintás után bárki, aki azzal egyetért, aláírhatja. Alapvetően a miniszterelnök jelölteknek. Jelöltek felé fogalmaztuk meg ezt a nyilatkozatot, petíciót. Azt várjuk, hogy azok, e felé elköteleződnek, azt kérjük, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy, hogy változás történjen a romák helyzetével kapcsolatban Magyarországon.
1: Az előfordult, hogy kormánypáti képviselők reagáltak valami megkeresésre? Ne? Sajnos nem. Tudnak-e romák különbséget tenni a között, hogy mondjuk az említett szélsőséges megnyilvánulások azok mely pártól származnak?
0: Tudnak különbséget tenni. Abszolút. Van olyan egyéni választók közep, ahol ennek nagyon erősen hangot adtak a lakossági fórumon, hogy elég volt mondjuk a a Jobbik által mondott dolgokból, és hogy azokat meg kell szüntetni, azokat a rossz szólamokat, amit így a Jobbik elhint, hogy van olyan jelölt, Jobbikos jelölt, akit a DK támogat, és neki nagyon rasszista megnyilvánulásai voltak a közelmúltban. Ez a jelölt egész módszertan dolgozott ki arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a tereket megtisztítani a romáktól, köztereket. És ez az a jelölt, akit a DK teljes szélességgel, merszélességgel támogat. És ez nagyon nehéz. nagyon nehéz. Romaként azt tapasztalja, hogy az ő szándékozni képviselő jelölt, mert ugye egy képviselő jelölt nem csak a nem romákat és a középosztály belieket kell, hogy képviselje a parlamentben, hanem minden lakos, minden honfitársat minden választópolgár, ez tényleg hovatartozástól független. Ez nagyon nehéz úgy megváltoztatni, hogy, hogy erről csak beszélünk, tehát lépni kell tettek kellene, és mi nem mondjuk meg egyébként az embereknek, és nem arról szól a mi tevékenységünk, hogy most adott pártnak mi lobbizunk, vagy, vagy bármit tennénk, mert hogy tényleg nem, egyik párt sem támogat minket, mi abszolút civilként működünk, és civilként akarunk megmaradni, de nem mondjuk meg, hogy kire szavazanak. Abban segítünk, hogy elnöjtsék, hogy, hogy vajon ez a megnyilatkozása, amit mondjuk adott jobbikos képviselő jelölt, mondott három, négy, öt évvel ezelőtt, velünk romákkal kapcsolatban, arra van érdemes szavazni? És azt hagyjuk, hogy ők gondolkodjanak el ezen, de hát egyértelműen, amikor azt mondják, hogy nekik ebből elegük volt. Az, hogy mennyire tudnak, mennyire képesek tudatosan, meggyőződésből szavazni a romák, ahhoz az kell, hogy ilyen típusú társadalmi, lakossági konzultációk legyenek. Legyenek képviselőjelölti fórumok, ahol a roma választó megismerheti közelebbről a képviselő jelöltet. Ő maga döntheti el, amit meghallja az, hogy mondjuk mit gondol egy képviselő jelölt a jelenlegi családtámogatási rendszerről, ami ugye alapvetően a, a felső középosztály célozza, és egy munkás romának akkor sincs lehetősége hozzáférni ehhez a kormányzati intézkedéshez, hogyha napi 24 órát dolgozik, hogyha megszakad a munkába, akkor sem fog hozzáférni ehhez a típusú család támogatási rendszerre. És hogy ez fontos, hogy erre legyenek válaszok, és hogy adott képviselői jelölt mit mond. Hogy tud-e olyat mondani, ami reményked bennem, mint roma választóma.
1: Én szerencsére nem vagyok abban a helyzetben, hogy olyan fajta képviselő jelölt legyen az én választókerületemben, aki ilyesfajta dilemákat vedhet fel legalábbis. De személy szerint hogyan tudja az ember túlteni magát? Tehát mondjuk egy olyan jelöltön, akiről tudjuk, hogy négy-öt évvel ezelőtt vállaltatlan dolgokat mondott, és talán még ma is azt gondolja.
0: Te valóban szerencsés vagy még én is, mert hogy az én választók körzetemben sincs ilyen. Viszont van kb. három olyan választókerület, ahol ez a helyzet. És én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően ez, ez onnan kell, hogy induljon. Hogyha arról szól, hogy a Jobbiknak a felfogása megváltozott, hogyha ez a felfogás romákkal kapcsolatban, meg úgy alapvetően a szélsőséges ideológiáikkal kapcsolatban megváltozott, elkezdett középre húzódni a jobbik, akkor ezt bizonyítani kellene. Mert mi még erre vonatkozóan romaként, roma mozgalomként mi nem nem láttunk. Tényleg azzal akarják bizonyítani, hogy náci ideológiát terjesztésével terhelt képviselőjelölteket indítanak továbbra is, és, és a DK, aki egyébként tényleg a demokratikus alapokról kezd el a kampányában beszélni, hol van az a közös nevező? Közös nevező, ami azt segíti, vagy azt mutatja meg nekünk, romáknak, hogy, hogy el tudjuk hívni, hogy, hogy ez a jobbik, már nem az a jobbik. Szerintünk ez ott kezdődik, hogy a jobbiknak alapvetően azokért a megbocsáthatatlan bűneikért, amit a, az elmúlt 15 év, Tettek a hazai romákkal kapcsolatban, azokért bocsánatot kell kérni.
1: Rézműves Szilvia szociálpolitikussal beszélgettünk arról, hogy meg tudják-e, meg akarják-e szólítani a pártok a roma választókat. Folytatjuk a témát, megbeszéljük, hogy miért különösen nehéz a roma közösségeknek választaniuk olyan politikai irányzatot, amely valóban képviseli őket, és milyen újabb kihívásokkal kell szembenézniük. A hírek után. Úgy Útszélen. Józsa Márta vagyok, folytatjuk a beszélgetést részműves Szilvia szociálpolitikussal, az Egy Magyarország Mozgalom Koordinátorával. Az előválasztásokon a romák és politikusok mondjuk így kölcsönös bemutatkozását, optimális esetben egymásra találását szorgalmazó civil szerveződés vezetői azt mondják. Csatlakozhatnak hozzájuk azok is, akik ma még talán megszokásból nem értenek velük egyet, de nyitottak a párbeszédre. Vagy azok, akik egyre inkább más optikával néznek az együttélésre, Többek között azok a roma fiatalok, akik már a diplomások. Sokan külföldi egyetemen tanulnak, tanultak vagy dolgoznak. A roma értelmiségi fiatalok sorsa hasonló a nem roma társaikéhoz. Sokan nem találnak itthon megfelelő munkát és külföldön dolgoznak. Számokra ott plusz előny, hogy nem kell megküzdeniük az itthoni előítéletekkel. Érdekes hatása volt a roma fiatal értelmiségiek önszerveződésére a járvány. Az elektronikus platformok mindennapi vábálása miatt a világ különböző táján élő fiatalok szerveződtek meg, hogy elmondják a véleményüket a romákról való korszerű gondolkodásról. Az árnyalt és érvelt romakép azonban ma még igazi hiányzik itthon, és különösen az a politikában, ahol vagy az előítéletesség, vagy a közhelyesség a leggyakoribb a romákról való beszédben. Ismét idézek az Egy Magyarország mozgalom két évvel ezelőtti, mondjuk így, programadó nyilatkozatából. A gyűlöletkeltéssel szemben a békesség hangjait sorakoztatjuk fel, mert tudjuk, hogy a szavaknak hatalma van. Hazánk akkor juthat egyről a kettőre, amikor a józanság vezélelte, és akkor rohant a vesztébe, amikor a gyűlölet erőre kapott. Csatlakozhatnak hozzánk ezért azok is, akik ma még talán megszokásból nem értenek velünk egyet, de nyitottak a párbeszédre, mert egy Magyarország létezik, amely mindannyiunk hazája. Ezt azonban nem mindenki gondolja így. A romák számára nagy kihívás elfogadni ma is egy-egy jobbikos jelöltet, pedig a megváltozását hangsúlyozó párt jelöltjei éppen azokon a vidéki településeken esélyesek az indulásra, ahol egyébként nagy számban élnek romák is. Csakhogy? és ezt roma polgárjogi aktivisták is hangsúlyozzák, sokan nem tudják lenyelni azt a békát, amit a kétes múltú párttal való összefogás okoz. Egyrészt, mert túl mélyek a sebek, másrészt, mert tényleges, őszinte kérés. a gárdavonulástól a rasszista kirohanásokig semmiért sem hangzott el. A politikusok meglehetős leleménnyel igyekeznek áttít értelművé tenni azt, amire pedig volna két egyszerű magyar szó is, bocsássatok meg. Ez azonban sokaknak nem akaródzik kicsúszni a száján, ami egyebek mellett azt is jelentheti, a romáknak nem lesz akire szavazniuk. Nem csak a kormánypártuk, hanem az ellenzék is körbekerítette őket kirekesztő gondolatokkal és tettekkel. Így tehát, ahogy mondani szokás, befogott orral sincs, akire szavazniuk. Csak én voltam személyesen, és legalább egy-két olyan fórumon is láttam a interneten is, amikor felszólították a jobbikos képviselődők, kérjen bocsánatot, és hihetetlen simulékonyan ki tudnak térni ezzel a kérdéseről.
0: Abszolút. Általában az az érd, hogy a jobbik megváltozott. És akkor ugye mi nem látjuk ezt a változást, még egyszer mondom. Az azért, hogy hát demokratikus ellenzéki, politikai pártok támogatják adott jobbikos jelöltet, de hogy a támogató többi ellenzéki pártnak is az azért, érve, hogy egyébként a, a jobbik megváltozott, ez pedig, amit mi mondunk a jobbikról, azt a jobbik felé kellene közvetítenünk, és mi próbáljuk is a jobbik felé közvetíteni. Megy? Nem. <gül> nem, mert sajnos mindegyik miniszterelnök jelölt elváltozása, Velünk való beszélgetést eddig túl vagyunk a fekete Győr András Momentum miniszterelnök jelöltjével való vitán, túl vagyunk már Kézai Péter a Mindenki Magyarországon mozgalomi jelöltjével való vitán. 30-án Várhatóan 17 órakor lesz a Dobrev Klárával, a Demokratikus Koalíció jelöltjével való vitánk. És nyilván minden vitán szeretnénk és akarjuk is feltenni többek között ezt a kérdést a miniszterelnök jelölteknek, és várjuk Karácsony Gergelytől is, hogy akkor adjon pontos időpontot. De Jakapéter semmilyen megkeresésünkre nem reagált eddig, úgyhogy innen is üzenjük neki, hogyha esetleg hallja ezt a beszélgetést, hogy várjuk nagy szeretettel, hogy így szeretnénk megkérdezni őt, mint miniszterelnök jelöltet, hogy, hogy mit gondol a szegények a, a romák jövőjével, hazai jövőjével kapcsolatban, és úgy általában a jobbik múltjával kapcsolatban, amit ellenünk romák ellen terhelt múlt, mondjuk így.
1: Csak egy rövid kitérő a kormánypártok felé, hogy az érzékelik-e az emberek, hogy amúgy a kormánypártoknak is időnként elég jelentős, gondoljunk csak a jászladányi eseményekre, kitérői vannak, amikor megpróbálja a hangolni az embereket. megkockáztatom, hogy nagyjából hasonlít ahhoz is, amit a Jobbik mondott korábban. érzékelik ezt az emberek?
0: Az emberek alatt most kitértesz a romákat?
1: De... Azokat, akikkel a fórumokon találkoztok.
0: Mondják ennek a hangsúlyát. És nyilván ez nem segíti a kormánypártot, tehát hogy nem egy meggyőző technika, tevékenység a Roma választó polgárok felé, de hogy így alapvetően, ha Fidesz, ha Jobbik, ha rasszista, negatív, emberi jogokat sárba tipró kijelentéseket tesznek, az rossz. A politikai párthoz való hovatartozás nélkül, tehát hogy ez tényleg mindegy, hogy azt a Fidesz vagy a Jobbik mondja, az nekünk rossz és nem segít. És mi ezen akarunk változtatni. Nem szeretnék abba a hibába belesni most, hogy én elkezdjem a jobbik tehát múltját és a kormánypárt romákkal kapcsolatos kijelentéseit összehasonlítgatni, meg súlyozni. Nem akarok ebben állásfoglalni. Azt gondolom, hogy nincs annyi információm most, hogy hogy ebben állásfoglaljak, azt tudom, hogy sem a jelenlegi miniszterelnök kijelentése gyöngyöspatai kapcsán vagy a Jászapátiban felvonuló gárdás eset kapcsán ugyanannyira tartom vészesnek, mint a jobbi korábbi tevékenység. Nyilván bele lehetne menni konkrét példákban, de szerintem erre erre ott van a nagyszerű setétjenő, aki nagyon jól tudja ezt a nyilvánosság felé közvetíteni, és szerintem figyelni kell a a setétjenő szavaira is, nagyon fontos.
1: Setétjenő többek közt azt is mondja, hogy a tapasztalatai szerint a politikai pártok, azok nagyjából a városi középosztály célozták meg, és eszükágában sincsen a romákhoz szólni.
0: Igen, ezt mi is mondjuk az előválasztás kapcsán, miközben mi ezt nagyon fontos demokratikus instrumentnek tartjuk, A közben az is látszott, hogy maga ez az ellenzéki szövetség nem kifejezetten, vagy nem, nem egészen számolt a roma szavazókat. És akkor, hogy mik azok a becslések, a szavazásokra vonatkozóan, amiket ez a választási szövetség mondott, Publikációban. Ezek az adatok is alapvetően már arról árulkodtak nekünk, hogy látszik, hogy nem, nem igazán akarták, vagy tudták, vagy volt erre akarat, hogy megszólítsák a romaválasztókat is. És hogy mi, mi azért tartottuk fontosan, hogy de igen, mivel ez egy olyan eszköz, ami a társadalmi igazságosságot tudja erősíteni, akár mondjuk ilyen politikai részvétellel, a politikai részvétel kapcsolatban, fontos, hogy ez eljusson a, a miénkhez eljusson a közösségünkhez, minél közelebb tudjuk vinni hozzájuk ezt a dolgot, magát, az előválasztást. Úgyhogy ebben egyetértünk a
1: jelnőválaszokat. Úgy tűnik, hogy a politika bosszorkány konyhájában a rendszerváltás óta van egy ilyen háttérbeszélgetés arról, hogy alapvetően az a párt, és most konkrétan az SZDSZ-re gondolok a rendszerváltás környékén, aki felmeri vállalni a romák ügyét, az tulajdonképpen számolhat az, hogy, ez, hogy ezáltal szavazatokat veszít. Hogy látod, hogy ez megtartódott ez a babona, illetve hogy lehet ezzel föllépnetek? Mert gondolom, hogy az egy országnak ez létező célja.
0: Abszolút létező célunk, és amit mondasz, az állis, kb ilyen tényszerűen, mert má- Márkizai, ő maga mondta az általunk szervezett vitán, hogy hogy nem, nem népszerű a politikai jelölteknek, vagy politikai kampányokban a romák támogatásáról beszélni. hogy ez nem, nem népszerű, és nyilván ez arról szól, hogy egyébként a roma ügy társadalmi támogatottság az nincs meg. Ehhez a társadalmi támogatottság hiányhoz nagyban hozzájárultak az eddigi politikai lépések, vagy, vagy nem tettek, amik szerintem minden regnáló
1: kormány hibájára róható. Ez lényegében gördül, ez a probléma óta, mit jut eszedni neked arról a szoruló hogy díszigány. Tehát szokták mondani, hogy a pártok a diszigányokat szoktak felvenni a sorraikban, aztán valamit csinálnak velük, vagy nem.
0: Az, hogy szerintem vannak ilyen díszemberek, hogyha itt párhuzamat kéne vonni, akkor nyilvánvalóan vannak díszemberek, minden politikai párban, minden kormányzati, nem kormányzati cselekvő közösségben lehetnek ilyen díszemberek, de én nem hiszek ebbe a kifejezésben, abban inkább, hogy a díszrom kifejezés mögött mi van, azt inkább tudom értelmezni, hogy mi van mögötte, mint magát a, a szó. Hogy az lehet mögötte, hogy például a, a mostani kormányzat, akinek a roma politikai részvétel nem egy valóságos célkitűzés. És akkor ugye ez abból látszik, hogy a Fidesz frakciójában bennül egy roma hátterű képviselő, aki alapvetően nem tesz valós érdekérvényesítési, valós képviseleti lépéseket annak irányában, hogy megváltozzon a roma mókakot kép és mi szeretnénk, hogy megváltozzon, szeretnénk, hogy a nem-roma honvitásainknak ez, ez valahogy tudatosulna, hogy nyilván a szegénység az alapvetően rossz, de hogy tudatosuljon, hogy mi itt vagyunk, nagyon sokan akarunk tenni, nagyon sokat megteszünk annak érdekében, hogy hozzáadjunk az országhoz, az ország jó működéséhez, hogy ugyanúgy megérint minket a magyar himnusz, és hogy az a szörnyű, hogy, hogy ezt így 21-ben még magyarázni kell. Tehát, hogy ezt már nem, nem kellene magy- én nagyon örülnék annak, hogy ezt nem mondani kellene. Tehát ugye ezen túl kell lépnünk, hogy segítsenek minket a nem-roma honfitársaink is ehhez az emancipációs folyamathoz hozzá. Jöjjenek és segítsenek és, és próbálják megérteni, hogy miért rossz az az országnak, hogyha ezek a szegregációs folyamatok nem csökkennek, hogyha ezeket nem állítjuk meg.
1: A Farkas-Fórián-Szindróma mennyiben járul ahhoz hozzá, hogy a romák feladják az emancipációs zörekviseiket? Mennyiben járul ahhoz hozzá, hogy a romák feladják? Az emancipációs törekvéseik. Hát igen, Nem azt gondolják, ezi... hogy úgy is ő képvisel bennünket, akkor mindenki. Mit látsz, hogy mi van a farkaslóriás szindróma mögött? Én azt gondolom, hogy a kormánypárt kiválasztott magának van akit, aki gyakorlatilag eszközként tart. Ehhez az eszközségéhez minden támogatást megad neki, amennyiben. ne legyen hagyni azt a politikai szinteret, ahol őt ott tartják, és gyakorlatilag ezzel lefedi azt, mintha tett volna valamit a romákért. Ehhez képest azt a románk, hogy van valaki, akinek a neve a korrupcióval azonosul adott esetben a bűnözéssel is azonosul, és ők gyakorlatilag ki vannak maximum, mint olyanok, akik oké hát el van látva a képviseletet, ráadásul otthon a egy nagy szervezet is a hát a mögött, ami szintén ki van pénzzel, és nem történik ehhez képest pont semmi.
0: Pont semmi, ez el is hangzik egy-egy fórumon, maga Farkas Flórián képviselő neve is. Én azt gondolom, hogy ez most hozzátesz nyilván a, a blokkoláshoz, tehát hogy az emancipációs folyamat blokkolásához, de alapvetően ez rajtunk múlik. Tehát, mi akarunk ezen és elkötelezettek vagyunk annak irányában, hogy ez változzon és a romák emancipációja megtörténjen, akkor nekünk lépnünk kell és cselekednünk el. Nyilván a döntéshozás és a törvénykezés és a képviselet, a felszólalás a parlamentben ez sokat tenne hozzá.
1: Reméljük, hogy ez megváltozik a jövőre nézve. Van egy pár nagyon vagány dolog, ami történt azért az elmúlt két-három évben. Az Pancs, ami ötten tagjai nálunk és sokszor szerepeltek a műsorban. Szóval, hogy hogy látod, nyilvánvaló legalább tíz fajta szerveződésre volna szükség, de hogyan látod, hogy mennyire tudják ők elérni? A romákat, mert hogy ők nagyon okosan beszélnek, azt tudik.
0: Azt, hogy mennyire érik el a romákat, azt nem tudom. Abban biztos vagyok, hogy szerintem az, amit ez a az, amit Pázs csinál, az eléri a nem-roma honfitársainkat is. Politikusokat is? Remélhetőleg igen. És elgondolkodtatja őket. Nagyszerű dolognak tartom, amit csinálnak. Ezek a fiatalok, és
1: nagyon szurkolok nekik, hogy még többet, és még jobban is valóban több ilyen szerveződés legyen. Ők egyébként a ti munkátokat segítik valami úton, módon, vagy akár fel is lépnek veletek együtt? Nagyon sok fiatal sajnos arra, arra kényszerül, hogy külföldön keresen magának
0: boldogulást építse a karrierjét. Megerősítéseket kapunk tőlük, és szerintem
1: az, az nagyon jó. Igen, valamilyen szinten ők is a Covid időszak termékei, mm. mert hiszen a zoom tudták elkezdeni a
0: Úgy szélen.
1: Már a 80-as években elkezdődött a Roma értelmiség emancipációja, és megkezdték nem kevés erőfeszítés árán és önerőből kiépíteni a kulturális intézményrendszerüket, meglehetős ellenszélben. Igazi segítséget csak olykor kaptak, de mégis Budapesten legalábbis a 90-es években volt virágzó a kultúra, színház, galéria, önképzés, folyóirat és sok minden más amire természetesen szüksége van egy kisebbségnek ahhoz, hogy tagjai fejlődni tudjanak és megéljék az identitásukat. Ezeket az intézményeket ilyen-olyanokkal megszüntette az aktuális hatalom, hogy csak egyszerűen nem adott rá pénzt, vagy pedig valami másokra hivatkozott. Beszéltünk már itt a műsorban is arról, hogy az egykori roma parlament épületét életveszélyre hivatkozva záradta be az Orbán kormány 2016-ban. Akkor új kulturális központot ígértek cserébe, ezen egyelőre egy kapabágás sem történt, az elmúlt öt évben. Ugyanakkor vannak olyanok, akik azt mondják, nem feltétlenül intézményekre van szükség, hanem még fontosabb volna, ha mindenki a helyén lenne. Roma tudósok a kutatóintézetekben, roma színészek és rendezők a színházakban, és így tovább. Vagy például fontos lenne, ha a roma festészet két nagysága, Szent András István és Péli Tamás munkássága, a legfontosabb kiállító helyeken megtekinthető volna bárkinek és bármikor. Még két dologról szeretném a személyes véleményedet kérdezni, vagy hogyha van valami közösségi vélemény, vagy nem tudom, egy Magyarország által képviselt vélemény. Nagyon sokan panaszkodtak, panaszkodnak arra, hogy nincsen igazából intézményrendszer kiépítve a romáknak. De találkoztam már azokkal a hangokkal is, ami szerint nem az az elsődleges cél, vagy nem az volna az elsődleges cél, hogy meglegyen az intézményrendszer, hanem ellenkezőleg, hogy valamilyen intézményben ott lehessenek a romák. Tehát, hogy ezt a dilemmát, ezzel Foglalkoztok ez feloldható-e? Mert nyilvánvaló, hogyha valamit kérünk a pártoktól, vagy lehet azt mondani a pártoknak, hogy merre kell haladjanak, akkor ez egy jelentő szempont. Tehát legyenek külön-roma színház, vagy pedig minden színházban játszanak roma darabokat, és így tovább.
0: Én tényleg inkább a, a személyes véleményemet tudom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy azt gondolom, hogy az az igény, meg, meg szükséglet, ami a rendszerváltás után is megjelent, hogy, hogy legyen intézményi képviselete a romáknak, azt szerintem nagyon fontos. Mert hogy erről szól az, hogy a Erősödni tud az identitás, erősödni tud gyönyörű. Rengeteg minden van a hazai roma kultúrában, és ezt, ezt meg kell ismerni. Vagy a hazai romák történetében, ami tényleg hozzájárult, hozzáadott ez az összeg, azt szerintem meg kell ismerni. Szerintem fontos, hogy legyenek kultúráis intézmények, fontos, hogy legyenek olyan platformok, ahol ez a nagy közönség számára elérhetővé válik. Ne bújtatott intézkedésekről szóljon a dolog, hogy nem tudom, X korábbi kormányzati képviselő, hogy miniszter megvásáltató, sárolja a Szent Andrási esményeit, és akkor azt nem tudom, egy, egy kisebb városba csinál neki egy galériát, amit nem tudom, két hétig lehet. Szóval szerintem Szent András az egyik ilyen nagy-nagy példakép. A Roma művészármán is őt szerintem mindenhol, őt is többek között mindenhol mutogatni kéne. Például a Péli születéspannója kapcsán is most egy is elindult, indult, amiben a, a szintén nagyszerű szerű Ágnes önnek a korábbi kezdeményezés és mennem van. Ő az, aki alapvetően kiáll a kulturális érdekeinknek a valós képviselete mellett, és szerintem ez is egy olyan dolog, amit támogatni kell. Tehát, hogy nem csak a Daróczi bocsánat, de hogy így nagyon sokan a fiatalok közül is, meg a fiatal szervezetek közül is. Az UCU, oktatási alapítvány, vannak nagyon sokan is. És én tényleg biztosítom a nem-roma hallgatókat, hogy kezdjük el őket megismerni. Akár Facebookon, hogyha csak pörgetnek és vágynának egy ilyen érdekes vagy Információra, ami velünk romákkal kapcsolatos tevékenység, vagy a roma civilekkel kapcsolatos tevékenység, akkor nyugodtan keressék meg a már említett szervezeteket, vagy neveket, keresenek rá a
1: Hát a hallgatók nem sokára az utcúval egyébként eljönnek velem együtt egy Józsefvárosi sétára, ahol megnézheték a roma értékeket. szélen. A Kerekmesék egy csak nem tíz éve a YouTube-on indult videósorozat. Éppen negyedmillió fölött jár a megtekintése ennek az epizódnak, amelyről beszélni fogok. Igaz, már a tiltakozások hatására csak bejelentkezve lehet megtekinteni. Önök ne növeljék a nézettséget, elég ha én megnéztem. Arról szól, hogy Tomi egy kisfiú gyanakodni kezd, hogy talán örökbefogadták, és érte jönnek hiányos fogazatú, rossz arcú Roma szülei, akik a nagyszülőket a kutya mellett és csak a segélyért tartják. Csak akkor adnak nekik elni, ha kutya már jól lakott, és így tovább. Az öregeket, a románkat és az örökbefogadást megbélyegző valami, mert alkotásnak nem nevezni, eredetileg gyerekek számára készült. Ugyanúgy ismereteket szándékozik terjeszteni, mintha mondjuk a fogmosásról vagy egészséges étkezésről volna szó. Minden esetre erről a mesének hívott rasszista uszításról az jutott eszembe, ezt biztosan nem fogják feljelenteni, akár még le is vetíthetik valahol, erre nem vonatkozik, a toleranciát okító mesékre vadászó homofób törvény. Egy aktuális dologról szeretnék kérdezni, láttad el Youtube-on ezt a Kerekmesetomi és Salánja című dolgot, erre reagálj, kérlek. Én megnéztem az este, és nem csak azért, mert tele volt van, hanem ettől sem tudtam aludni.
0: Igen, ez egy olyan dolog, amitől nem lehet aludni. Ez egy olyan dolog, ami, tehát, hogy rendben van az, hogy alapvető jog lehetőség a művésznek meg a kreatívnak kifejeznie magát, tehát, hogy ez lehet egy ilyen művészi kifejezés is mesébe ágyazva, de hogy ez mind arról tanúskodik, hogy mekkora a rasszizmus. Én ezen végtelenül, de nagyon felháborodtam, és nagyon-nagyon, nagyon-nagyon azt akarom és azt szeretném, hogy ez a mese lekerüljön onnan. Hogy ez a mese nem mérgeze meg a gyerekeket, a, a roma és nem roma gyerekeket. Tényleg, független, hogyha én roma gyerekként hallom és nézem ezt, Mekkora szégyenézet keletkezik bennem. De hogy ez nem csak a, rom- a gyerekekre sértő és végtelenül megalázó. Az ember létbe gázol bele ez a mese. És hogy az fogadó szülőkre nézze és nagyon, nagyon megalázó. Ezt nem lehet, ezt, ezt nem, nem lehet hagyni. Tehát ez, ez a rasszizmusnak egy olyan tündérmeséje, ami szerintem ilyen alaktomos módon mászik bele az emberek gondolatvilágába, és hogy itt a, az emberek a kicsiket is jelentik sajnos. És ugye hol indul el? Tehát így pont az, az, az fontos, hogy, hogy együtt kezdjünk elgondolkodni, hogy együtt lássuk a, a gyerekeinket. Mi vagyunk itt együtt ebben a, ebben a hazában, nekünk kell együtt építenünk ezt a hazát. És hogyha mi állandóan csak az elutasítást meg a rasszizmus kapjuk ilyen meséken keresztül, akkor ez nem fog megváltozni. Ez, ez nagyon fontos. Tehát, hogy a, a nem roma jövő generációjának ez legalább annyira fontos, mint a roma jövő generációjának.
1: Rézműves szélve a szociálpolitikussal beszélgettünk arról, hogy meg tudják-e, meg akarták-e szólítani a pártok a roma választókat. Megbeszéltük, hogy miért különösen nehéz a roma közösségeknek választaniuk olyan politikai irányzatot, amely valóban képviselné őket, és hogy milyen újabb kihívásokkal kell nap-mindnap nap, mint nap szembenézniük. Beszéltünk arról is, hogy miért óckodnak a pártok vállalni a roma ügyeket, és hogy hogyan fordulhat elő, hogy egy cigány ellenes sztereotípiáktól nyüzsgő rajzfilm bejárta a világhálót több százezres megtekintéssel. Köszönöm értékes gondolatait. Ha a javaslataik, megjegyzéseik, kérdéseik, ötleteik vannak, keressenek a józsa.márta kukac, címen. A műsor elkészítésében Budai Márton technikus volt a segítségemre, köszönöm. Az adást visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon, az előzőek ugyanitt megtalálhatók az archívumban. Vigyázzanak magukra, támogassa bennünket, mert tudják, a szabadság hangja tőlünk jut el önökhöz. Várom önöket a jövő héten is. Józsa Mártát hallották. Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.